0: Olá, caríssimos e caríssimos ouvintes, tudo bem? Aqui é o Ricardo, um dos membros dessa quadrilha que comete um retrocomputaria Computaria todo mês em particular aquele que edita os episódios. Eu vim nesse áudio dar um pequeno esclarecimento para vocês a respeito do episódio que vocês irão ouvir. Antes de tudo eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do episódio, muito mesmo, mas eu vou dizer para vocês que ele ficou grande. Quando eu falo grande é que a gravação levou mais de 5 horas. Na edição, umas duas horas ficaram pelo caminho e como vocês sabem, não gostamos de descartar nenhuma boa conversa. Então nós decidimos de Dividir esse episódio que ficou ciclope, colossal, titânico e outros adjetivos. Ele será os episódios 109 e 110. Então dividiremos esse episódio em quatro partes que vocês ouvirão ao longo de junho e julho. Sei que muitos ficarão tristes, pois iriam querer ouvir tudo numa tacada só. Mas, gente, dá um desconto para mim, né? Só no processo de edição levei perto de 20 horas, fora a montagem. A ah, me dá um refresco, vai ainda mais que agora que eu voltei a rabiscar uns programinhas para MSX. Aguardo novidades para breve. Então, aproveita o episódio. Aposto que vocês gostaram tanto ainda mais dele do que nós gostamos de fazer. Qual é o assunto? Vocês podem imaginar. Grande abraço. Em 1983, foi criado um computador com uma concepção totalmente inovadora, a compatibilidade total. Esse computador era o MSX1. Em 1985, no Japão, surgiu o sucessor deste micro, o MSX2. O início da evolução. Venha para a segunda geração do MSX. Com ele, seu MSX
1: nunca mais será o mesmo.
2: Saia do passado! Ih, velho, é esse teu compatível que não
1: tem porta de cassete.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, talvez Bem-vindos ao episódio número 109 do Eto Computaria. E aqui nesta mesa de formato icosaedral, eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí?
1: Eu, com a Carlos Castro.
2: Eu, Ricardo Pinheiro. Eu,
3: César Cardoso. E... Sou <música>
1: Sonic, manifeste! Você é o nosso vilão especial de convidado de hoje. <risos>
0: Dá pra ver que o
4: vilão vem, inclusive, com a risada, né? Claro o que é um vilão sem uma risada maligna, né? Eu sou o Peter Punk e estamos aí pra conversar mais sobre MSX. Cuido do site do MSX Archaeology, pra que veja a arqueologia e história dos computadores do padrão MSX.
3: E hoje, sem favor nenhum, o maior arqueólogo de MSX da face da Terra. Com certeza. E MSX e assimilado. Literalmente um Indiana Punk, né? <música>
4: Eu acho que deu você o maior porque ele você talvez o, o próximo do único também, né? <risos>
0: Mas isso a gente não precisa falar que é único. A gente prova a existência, não precisa provar a
2: unicidade do conjunto. É, o conjunto existe, agora o número de elementos é outra história.
3: Bom, tem uma parte aqui chata que a gente vai ter que relembrar o, o ouvinte que já tá de saco cheio de ouvir, mas vamos passar rápido isso aqui? Vambora, vai que interessa.
1: Caiu um recap rápido, porque este episódio é especificamente sobre a segunda iteração do padrão.
0: É, assim, vários de vocês que estão ouvindo o nosso podcast já ouviram sabem isso de core salteado, já leu isso lavrado em pedra, cantado pelos barbos. Mas tem sempre alguém novo chegando, né? Que não conhece o padrão. Então, um abraço, algum aluno meu estiver ouvindo, né? Já vai, aproveita e vai fazendo o trabalho que, que eu passei, que vale nota. Ah mas é importante vocês conhecerem
1: Então,
3: o MSX é um padrão de computadores domésticos de 8 bits criado no Japão em 1983 apresentado na data de 27 de junho deste ano da graça de 1983 e desenvolvido conjuntamente pelas empresas Microsoft e ESC ou ESC e Microsoft se você dependendo da ordem que você utilizar no seu editor de texto depende do que lado que você olha a, a listagem diferente ou dos outros computadores pessoais, diferente da, da linha Atari 2 bits dos Commodore ou até mesmo coisa como esses espectros, a arquitetura MSX, assim como o seu pai espiritual. O pai.
1: Que corporal também, né? É.
3: Que foi o SVI-328 da Spectra Video. Ele usava exclusivamente componente prateleira. Era o um MIG que você montava, você, você ia na eletrônica, comprava, o que você precisava comprar e montava. Quer dizer, um pouco mais complicado, mas enfim, vocês é As especificações eram bem simples e bem direto. Processador Z80 da Zilog rodando a 3,57 MHz. A linha TMS91X8 da Texas Instruments para geração de vídeo. O AY389. 910 da General Instruments para som e o Intel I8255 para cuidar da lógica de mapeamento de lote, teclado e porta de impressora. Qual era o significado disso?
1: CPU, VDP, PSG e PPI.
3: Isso. Então você vai procurar isso. Esse... Ué, isso basicamente dava uma tela
2: de 40 colunas com 24 linhas, 32 colunas com 24 linhas, 256 por 192, aquele modo gráfico foi tão mal implementado que acabou ficando inútil de 64 por
3: 48. Detalhe, essa observação não vale para Konami. Não, eu tô falando da Skin 3. Cada Screen 3 que tem a ver.
2: Não, cara, Screen 3, assim, se ela fosse bem implementada, ela ia fazer um monte de coisa legal. De novo, Screen 3 que tem a ver. Segue o jogo. Ai, tá bom.
4: Já tem um jogo do samurai lá do Ghost JP agora. JP Ghost, Ghost JP. Eu tô a ser chato de programar. É, mas a Screen 3 foi feita pra ele. Foi feita pra esse jogo. Ah, tá.
0: <risos> Não, tem um joguinhos até curioso. O F Nano, né? Mas é pra Turbo R e tudo, que usa Screen 3, porque ela, por conta da resolução baixa dela, por mais que ela seja
2: esquisita, ela é rápida. É, você trabalha, você trabalha com dois cada, duas cada fazendo muita brincadeira divertida porque você tem pulsar de sobra pra trocar frames de um frame buffer mas o problema é assim ela gasta dois pixels por bloco de seis linhas de forma meio inútil porque isso te, te faz gastar verão à toa mas tudo bem Santa é outra história mas vamos seguindo aí
3: Bom, voltando então a, a vaca gelada Lembrando que foi comercializado no Japão, na Coreia do Sul, na Europa, no Oriente Médio, no Sudeste Asiático, na América do Sul, Norte da África, teve uma presença modestíssima nos Estados Unidos, particularmente vendido como parte de equipamento musical
1: X5, Linha Yamaha isso. e teclado associado de módulo de som, etc.
3: Beleza, mas isso vocês estão cansados de ouvir, cansados de aturar, quanto mais. Vamos falar de atualização. É coisa que tem que lembrar nas linhas. As japonesas, a atualização é muito mais uma regra do que uma exceção. As grandes atualizações, vamos dizer assim, o médias, grandes atualizações, eram muito mais comuns do que no Ocidente, em que, em geral, no caso do Commodore 64, por exemplo, que é talvez o um grande exemplo disso, as atualizações eram muito mais por redução de custo ou, ou então para aproveitar alguma facilidade de, de fabrico que tem aparecido. É óbvio que existiram atualizações importantes da 2GS para a 2E. É, deixa
2: eu contar essa, essa história que é bem interessante. Acho, talvez o único computador ocidental, o único computador, talvez norte-americano, cuja atualização ela ficou muito próxima do que foi a, foi a atualização do MSX, foi o Coco 3, porque você liga a máquina e você tem um computador que é tanto um Coco 1, tanto, como também um Coco 3, com suporte a todos os, os novos recursos, do, já embutidos no base, ou seja, você tem uma transição uma atualização, que você sente que foi uma atualização. Como, por exemplo, do Apple II em Enhanced e para o GS tem uma coisa maluca, que assim, tem uma ROM maravilhosa para fazer interface gráfica no GS mas não tem um comando novo no BASIC para você usar nenhum recurso novo que o GS trazer aí no 64 120, 128 também a mesma coisa com os Spectrums você tinha um computador esquizofrênico e o teu computador caso do, do 128 ou ele era o Commodore 64 ou ele era o Commodore 128 você tinha que escolher na hora do boot sem
0: contar o BASIC do Commodore 64 que não teve nenhuma atualização desde a primeira versão
2: do patch né é mas a Commodore vende um cartucho com o resto dos comandos
1: o Commodore 64 é um caso mais extremo de todos. Ele, ele morreu em 1994 exatamente do mesmo jeito que nasceu em 1982. Só a integração da eletrônica que era É a mesma diferença de um Coco 1 para Coco 2, ou seja, nada.
0: Só a placa que foi diminuindo. João, a gente cita negócio do Commodore 64 e eu queria que você discorresse sobre aquela história do Plock no Commodore 64. Ah, vamos lá, vamos de novo.
5: Eu tava fazendo um cabo a ver para o Commodore 128 e precisava que o bichinho desse algum sinal de sonoro, né? Aí o peguei base aqui do comando c 4 não tinha comando play, não tinha comando sound, não tinha comando beep. Digitei um, umas 10 linhas de pickpock. Tava me sentindo um, quase um o hacker daquele filme, daquele filme de zoeira. Kung Fury. Kung Fury. Tava me sentindo até hacker. Kung Fury. Hackerman. Hackerman. Isso aí. Tava me sentindo hacker, véi. Digitando altas linhas de pickpock, hexadecimal. Aí depois de ter digitado isso, eu pensei, isso aqui deve ser quase uma música, uma melodia que vai sair seed aqui. Quase a Sabrina Lá do Pós, 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 né? <risos> Aí eu aperto o ENTER e o Comando CT4 faz no alto-falante do 1721 pi! Eu repito, <risos> ele faz pi!
0: Eu presenciei esse momento, foi um dos momentos mais frustrantes que eu já vi na minha vida. Um <risos> olhou e falou: é isso mesmo?
5: <risos> é. Estava eu, o Ricardo e o Márcio. <risos> o, Ricardo, o Ricardo Primeiro ficou incrédulo Depois ele começou a rir E o Márcio Olhando assim Com cara de, de reprovação Quase falando assim Se fosse MSX Isso nunca tinha acontecido Depois eu descobri O pior Que o Basic do 128 Que era só eu resetar Tinha o um Comando Play <risos> Uma <risos> sintaxe até próxima do MSX. Eu mereço. Curiosidade do CD28
2: é essa, né? O CD28 ele, ele é um computador que tem um, um Commodore 64 lá dentro também. E se ele, ele precisa botar com a Honda do Commodore M64 você poder rodar o software dele. Aí quando você quer o 28 você tem que literalmente resetar a máquina e entrar em outra. É diferente do MSX, né? Que ele é as duas coisas. E a mesma coisa acontece com o Spectrum. Se você tem um Spectrum cd 28 e quer rodar joguinho do 48, na hora que você entrar no menu, não inventa de escolher o basic novo, porque a capa do programa não funciona direito. Você tem que usar aquele mesmo basic de apertar cá pra escrever load na tela e seguir adiante.
3: Mas enfim, esse não é um podcast sobre atualizações, embora... Nós tivemos um episódio sobre atualização. Sim, mas enfim, vamos voltar ao que interessa. Vamos lá. Assim, é óbvio que o ms 1 tinha limitações, não eram talvez tão relevantes em 83, mas tornaram muito relevantes em 85. Por exemplo, uma delas, talvez seja o símbolo, não porque, enfim, seja uma limitação real, mas, né, mas sim porque foi talvez uma das... primeiras coisas que as pessoas notaram que era um problema, eram os 40 quilômetros em modo texto.
0: Sim, sim. Isso aí, como o pessoal reclamava, por conta de que você não teria suporte a rodar software de CPM, né? Muita gente. Oh.
2: É, tanto que o homem de CPC, ele já saiu em 84, com 80 colunas.
1: Lembrando que o TMS 9918 era um integrado de 1978, aliás, qual foi o primeiro mi microdoméstico a sair com ele? O próprio Tex, o t 994 antes mesmo do 4A, 79.
2: É, e pelo que eu consigo entender desse chip, ele que ele não foi feito para computador, console de videogame, ele foi feito para você fazer câmera de vigilância pelo jeito.
3: Ele não tem nada que te ajude. Ah, e 40 colunas pra terminar, pra videotexto era...
2: E detalhe, é, 40 colunas na segunda revisão do chip, né, senhor? Aí ah, eu, eu já não,
1: não conheço o suficiente.
2: É, porque o, o primeiro TI, ele não tinha 40 colunas. O segundo tinha. não botaram 9928A. Acho que ele não tinha modo de 40 colunas. Ele tava de, depois.
4: Era o Scream 2 que ele não tinha?
2: Agora eu não lembro. Ele também não tinha um 40 colunas. Ah, tudo bem. Vamos seguir adiante. Esse aqui não é um episódio sobre o Texas T-89.
4: <risos>
2: já tivemos episódios
0: sobre o Texas inclusive se eu vou lembrar o número acho que é o 36 tô chutando é, já falamos sobre o ti 994 e falamos também sobre o chip em algum episódio nosso maluco sobre os chips o lado B ou o lado
2: C dos processadores tá entre o 108 e um tá fácil
0: é fácil se você não na dúvida eu recomendo ouve todos tá começa do zero e vem até aqui tá ouvindo todos bom,
1: 40 colunas existiam cartões de 80 colunas baseados no mc 45 da Motorola ou até mesmo no 9938 da Yamaha que é retrocompatível com o 9918 e tem também tem equipe de Capacidade gráfica do MSX Como o Graphic Expander Units MPCX da Sony Com resoluções de 256x204 500 E 500x204 Com 2, 4, 16 cores De uma paleta de 512 possíveis Esse bichinho eu não conhecia Com caneta ótica É,
0: a Sony adorava caneta ótica
1: Mas aí virava um negócio Que não era compatível, né?
0: Ele não era compatível Era um modo próprio Não permitia que eles fizessem isso Mas cara, eu lembro de ter lido Esse primeiro artigo Que eu li sobre o MSX Eu li sobre essa unidade O MPCX Que coisa bizarra
1: Power Graph feelings agora, para Power Graph é evocar isso, só falta eles implementarem caneta ótica, hein, Rogério? Bota uma caneta <risos> ótica
5: aí. Não! God, please, no! Não! Não!
0: Ah não, mas é que tá, o MPC-X é bem mais pesado que uma, uma PowerGraph a 4kg
2: Tem um comentário na ms Week, da, do pessoal da Messisorg que comenta que essa resolução com 204 linhas era justamente a resolução dos terminais
4: da, da Captain. É sim, 204 é a resolução com terminal mínimo. Tem que ter no mínimo
2: 204 linhas e o cara implementar 204 linhas, literalmente
4: Se você pensar na realidade pode até ser que tenha mais. Existe uma, uma hipótese que o pessoal fala do MPC-X na realidade ter um V99 38 lá dentro. Hum. É a propaganda tem só 204 linhas. E se você fizer a continha fácil aí, olha são 204 linhas, com mais uma linha de status, mais 8 pixels pra fazer a linha de status, dá quanto? 212 Que é a resolução de quem?
0: do mx 2 a partir da Screen 5. Aí.
2: Esse cara tem duas coisas diferentes, né? Ele não tem um modo de descansar cores, e
4: outra coisa ele tem um modo de duas cores. Às vezes pra esse modo de duas cores, pode ser a Screen 6 na realidade, tá?
2: Mas 6 é, tem 4, né? É.
0: É, mas os caras não disseram.
3: É, mas aí eu imagino que como a ideia era que você pudesse usar como um Terminal Captain, que você plugava no, no seu Sanyo e, e etc e tal, não era coisa que eles estariam preocupados. E a Sanyo já devia saber das conversas dentro da Ace pra atualizar o, o padrão, mas não era uma coisa que tipo, ela não ia esperar até 85 pra sair o MS2, se ela provavelmente até sair antes, de repente.
2: Eu antes. Esse cara tem anúncio dele do, acho que do julho junho, junho, né, uma revista de, da própria MSS Magazine japonesa, dele. Mas a função desse cara era a edição de vídeo.
4: Era edição de vídeo. Usar como Captain era, era um, como o pessoal fala, né, um plus a mais.
3: É, porque porque tô então, imaginando por exemplo que você podia usar pra de repente subir conteúdo Captain. Não, não sei disso. Não sei se era possível.
4: Ele tem entrada e
0: saída em TSC. olhando a ficha é. dele lá no é. Né? é, edição de
3: vídeo. Você podia ligar uma câmera. Então. E eu imagino que de repente a saída em era pra você, sei lá, passar numa tela ou então numa televisão pra de repente você ver o teu vídeo no final das contas, né, porque... Que era vídeo, você tinha que vir em algum lugar, né? Aí metia aquele CDU no DC, você plugava no RF, tchau Benção, ia ver o que acontecia.
2: Ô, gente, isso aqui não é, isso aqui é o, o, o MS2 de alguma realidade
3: paralela. <risos> é, mas não é da Terra 616. <risos> Na Terra 616, o MSX2 surge em 85 e aí retroativamente o MSX vira MSX1.
1: Igualzinho então, o Terra 80
3: É. E aí vem a primeira pergunta: MSX2 ou MSX 2.0? Existe MSX 2.1 ou 2.0 é só carro?
1: É só carro, porque existe MSX 2.1, 2.2? Não,
2: não né? Não, isso é uma confusão que surgiu no Brasil, né? Como a cortesia da Gradiente, que fez o padrão MSX 1.1 e 1.0, quando chegou a MSX 2, a galera já botou o .0 no sufixo pro modelo.
0: Não, e também tinha o seguinte, na MSX 2, quando eles anunciam, mostram o Spectra Video Express, né o 728, por ele vir com um VDP de MSX 2, para conseguir 80 colunas, apesar de ser originalmente de MSX 1, o pessoal falava que era um MSX
1: um e-mail. Não faz sentido. É Porque o Mestres 2 é basicamente o VDP novo e, e a nova, né? Se você tem um e não tem outro, o um e-mail. Não,
0: mas você tem mais coisa além do VDP. É lógico.
3: Assim, por essa lógica, eu acho que o Expectability Express é muito mais um e-mail do que o, o Express Plus ou mesmo o Hotbit Preto. Que também tava ali pendurado, Sim, se você trocasse e tipo, você tinha o Mestres 2. Mas enfim, a gente já discutiu isso à exaustão. Vamos voltar a discutir um dia, porque a gente é chato. Sim.
2: Então, vamos falar da novidade. O né? que, que o padrão
3: msx 2 trouxe para a criatura ms -2? Eu
0: gosto de dizer que o msx 2 separa os nomes dos meninos, que é o maior salto do padrão, do msx 1
1: para o 2. Com certeza que pro o 2 Plus é, foi um VDP um, um melhorado e, e, e o Terry é, é aquela coisa estranha aqui que nós conhecemos. Então, é o compatível. É,
4: que não tem porta de cassete. Ah, um de minha Caixano Eu diria um negócio a respeito do MSX2 é. O MSX2 é o MSX É, faz sentido O MSX1, você tem um monte de coisas parecidas São componentes de prateleira daí Você parece com o SVI Você parece com o SC3000 Você parece com o Colet Onde o MSX ganha a cara de MSX O jeito de MSX É o MSX2
0: É onde ele sobressai, né? É onde ele se destaca e é o micro mais único Exatamente A começar pelo boot
4: né? Exatamente, o, o boot já aparece, sobe lá o MSX no boot ele já tem as, os modos de vídeo dele que são... Poxa o MSX2 é um salto, um computador doméstico de modos de vídeo, Se você tem 256 cores, é outra... deu um salto assim, gritante aí
1: Sim. A joia da coroa no MSX2 aquele, aquele que realmente enche os olhos né, literalmente, realmente é o VDP né, mas não é a única coisa
0: Sim, sim, não é a única coisa, mas é o que enche os olhos, porque você sai do VDP. Nós tínhamos até então o TMS, 91, 18 ou 1819, né? Porque havia aquela diferença.
2: Nessa altura, já era um chip com 8,
0: 7 anos de, de, de existência. 7 anos de idade. Você saiu dali TMS, você vai para um chip da Yamaha, que é o V9938, que é retrocompatível com o chip da Texas, mas ele adiciona alguns recursos. Primeiro, 80 colunas. E... Ah, na tela de texto, podendo inclusive fazer duas combinações de cores, o recurso do Blink, que todos os modos, textos conseguem exibir até 26 5,5 linhas. Até testa um foi 8, 5 linhas. Pois é. A gente não vai usar muito esse negócio, não há muito uso, vamos pensar, mas pensa que 26 linhas e meia. Mas dá pra você enfiar alguma coisinha mais ali. É interessante a ideia. Você passa a ter, tipo, de, de 16 para 128k de VRAM. O padrão passa a exigir, obrigatoriamente, que todas as máquinas tenham que ter, no mínimo, 64kb de RAM. Mas você sai da VRAM, você pula de 16 para 128 Então você aumenta 8 vezes aí. Então, suportando modos gráficos de 256 por 212 com 16 cores, 4 páginas de vídeo, 512 por 212, 4 ou 16 cores, aí 4 ou 2 páginas de vídeo paletado, né? Uma paleta de 512 cores, e o 256 por 212 com as 256 cores, que é a Screen
2: 8, que é a paleta fixa. E uma, uma curiosidade desses modos de vídeo é que eles são lineares, ou seja, o byte seguinte é o pixel seguinte até acabar com a linha e começa na, na linha de baixo, volta, né? É Facilita. Vida para quem tá programando e outras coisas. Por exemplo, o amiga, que é contemporâneo também, ele não era linear nesse sentido. Eu tinha que botar um, um byte de cor na memória de vídeo e incrementar meu ponteiro quatro posições para poder pegar o pixel seguinte. Nossa. Porque os outros pixels são os, os backplanes. Então, você imagina como devia ser é divertido você fazer um jogo para um Amiga nesse, nesse, nesse sentido. O Eric Chane do Out of Duties World ele teve que fazer um certo malabarismo para jogar o, o frame buffer da. Ações para memória de vídeo Amiga E a mesma coisa Pro Doutor ST O ST é mais louca ainda O Doutor ST é assim O primeiro bit da palavra Ele equivale A o primeiro bit De uma cor E a, o segundo bit dessa cor Tá na segunda palavra <risos> Eu fiquei quase uma semana Olhando o diagrama Até conseguir entender O que que era isso
0: Gente do céu Ah, e uma coisa Você podia fazer Um interlace E aí você dobrava A resolução horizontal Para 424 linhas Usando duas páginas de vídeo Claro que vai ser Uma piscadela desgraçada na sua cara
2: você era jovem e não tava cego ainda
0: não já cegava na época nesse modo você tinha que usar óculos escuros pra operar o computador no, no MSX1 o Sprite era monocromático, agora você passou a poder ter cada linha do Sprite com uma cor, e você passou a ter, em vez de ter quatro, passou a poder ter oito Sprites na mesma linha. Então só dá um, um salto absurdo em termos na capacidade de vídeo. Não é a única mudança. Você tem, por exemplo, além O circuito de relógio interno. Então,
4: uma coisa é que você não tinha um relógio.
1: Aliás, dúvida: todo MSX2 necessariamente tem que ter um, um relógio real?
4: Isso é parte do padrão. Tem que ter. Mas a gente aqui usava muito o relógio. Simulado, que não, não tinha, ele liu, ele liu vazio. É porque,
0: na época, sumiu os chips da Record, do, do RTC, desapareceram na praça.
2: Nós já vamos chegar neste assunto, né? Mas o, é um relógio, ele é um tanto bateria, não né? é um circuito de relógio, que tem além do álbum do relógio em si, né? Um circuito de CMOS. E também tem uma memóriazinha aí que era usada para armazenar o setup
4: da máquina. A senha, as cores, quantidade de caracteres, qual estava com o Edit 80 na, na Screen Zero, da cor BIP, o volume do BIP.
2: É, coisas que não existiam em outras máquinas de 8-bit. O set-adjust, né? O ajuste
0: da tela, é. coisa que a gente usava malandragem, usava o set-adjust pra, fa pra fazer scroll, fabricar um scroll fino, né? Que você podia
1: ajustar. Tade! Pode-se dizer que em 85 já existia setup de BIOS em NV nos PCs? Ou o MSX2 fez primeiro?
2: Não, não, acho que o PC já tinha. Isso surge com o um AT, se eu não tô enganado.
1: Nós falamos das duas primeiras é, atualizações que definiam o MSX2. A primeira é o VDP, a segunda é o relógio interno, a terceira expansão de memória.
2: O, o, o MS padrão ele já suportava, eu acho que 1 um mega. Você conseguia expandir o computador teoricamente para até 1 um mega, se não falar a memória. 4 vezes 1 Mega. É. Era um 64k por slot vezes slot subslot,
4: dava 1 um mega. É, você só não podia ter nenhuma ROM, não podia ter Bios, não podia resto, dava 1 um Mega.
3: Mas você tinha 1 um Mega. Você via parado, mas você tinha ali um Mega disponível. Nem funcionava o computador. <risos>
5: Ah, tinha um mega Não importa Sem Biro Sem boot Mas tinha um mega Você não tinha um padrão
0: né, Para expansão de memória Você tinha aquelas expansões De memória maluca da Cássio Você tinha uma expansão Que a Sony vendia Num cartucho de 64K no...
4: Não Nesse caso assim O MSX1 Ele tinha sim Uma expansão padrão de memória Que era exatamente isso De você colocar RAM em um slot Você pegava o slot Podia colocar até 64K Em cada slot Aí Depois de um tempo A que percebeu No MSX2 Ela percebeu assim Cara Isso não é uma boa ideia Não é produtivo fazer desse jeito
2: é, fora que é um saco Você fica procurando As páginas de memória RAM Na máquina Pra saber o que você pode fazer,
3: né? É, e lá pela terceira Quarta tentativa Você não procurava, né? Aham uhum. Mas tocava o foda
4: Fisicamente falando É Ah, isso foi um dos problemas Que eles resolveram Na MSX2 também É trazer um novo padrão de memória
0: Que é a Maper, né? Ô, oh, cara burro Agora
4: o Juan fala Maper
1: Tá certo Vocês falam Maper Tá errado isso O nome é Maper Ou mapper? É uma vogal aberta Não é aí Tem uma constante duplicada aí É a mesma coisa Hater, odiador e rapper Chapeleiro. Chapeleiro Low Hater com dois três Hater é, é com um t só
5: Sabe qual é o problema, Juan? É que cada um falava de um jeito diferente lá nos anos 80
1: é que A galera sabia inglês direito, não é? E só via as coisas escritas E pronunciava como achava que era hum, Em inglês, A se pronuncia E Então, tá
0: Exatamente Sabe que eu falava Mapper há um bom tempo Mas depois eu acostumei a falar Mapper Eu falava Mapper naquela época É a Mapper Olhava ali e falava depois eu acostumei a falar
5: Mapper Falava Mapper porque eu, todo, mundo, eu, eu todo mundo Eu tô falando todo mundo Tô falando a... a... Galera da quebrada, eu tô falando dos donos das piratórias. Falava Maper, eu ia discutir com os caras.
4: Na ah, é, na minha cabeça, eu sempre foi Ei. Maper, porque a atenção de Ei. Todo mundo aprende isso no canal escola, poxa. <risos> é. Também, também tem essa.
1: <risos> a regra do inglês
2: é que inglês não tem
1: regra E as pessoas que eu conheço que são professores de inglês que <risos> confirmem isso pra mim.
2: Você vai querer também uma língua de pastor de ovelha. É nisso, Ami. a Maper.
0: A Maper, tá, vamos falar agora assim. A Maper. Ah, eu me corrigindo. A Mapper dá suporte até 4 mega. Por slot. Por slot. Por slot. O que você pode colocar é até 256 páginas, 16kb por slot. Há poucos dias um camarada da comunidade, o Leonardo, estava com umas expansões lá, ligou, pegou o turbo R dele, ligou e tirou foto com 14 mega.
1: Teoricamente você pode botar até 64 mega, né? Um tiquinho menos do que 64 mega.
4: Acho que 32, não. 64. Se você fizer o MSX que não bota lá do MSX 1 de 1 mega, o MSX 2 fica com 64 MB Olha Slots
1: Cada um com 4 slots expandidos passes.
5: Tá quase falando da Crysis Brincadão que Crysis perdeu o posto de sumidade Por causa de dois problemas Um é que ele agora vai ser portado pro Nintendo Switch Huh? e o segundo <risos> é que o Minecraft agora tem suporte a RTX ou seja Ray Tracing acabou o meme olha o olha, Minecraft é por
0: aí acabou a graça e o
5: segundo meme do tipo ah a Crysis roda até do do Switch nada contra o console mas a gente tem que ver que a arquitetura dele é modesta
0: voltando ao MSX eu lembro tem foto de tem uma expansão de memória que apareceu feita anda... recentemente feita pelos japoneses que acho que botava 32 mega na máquina
4: 84 é 16 é 16 mega por expansão ela tem expansão de slotes internos
3: Ou seja, tem a expansão da expansão É Só as matrioscas da memória Mas a, a principal mágica
2: do MS-2 Era, se dizer, a forma como eles implementaram a atualização da ROM
3: eu Diria eu a mais importante
2: em então, vez de literalmente regravarem a ROM Não, o que eles fizeram? Eles mantiveram, entre aspas, né? A ROM do MS-1 na máquina
3: Fizeram
4: puxadinho
2: e fizeram literalmente um puxadinho, a Sub-ROM rom. E isso é interessante, porque o por exemplo citado lá mais pra cima, quando eu comentei do Apple 2GS, o Apple 2GS não implementava nada da novidade do GS dentro do Apple Soft Basic. Era o mesmo Apple Soft Basic do Apple 2 Tinha uma gigantesca ROM lá que eles herdaram, inclusive, do Mac, que tinha toda a biblioteca para você fazer desenho, que é equivalente a o Draw, pra você fazer toda a parte de interface gráfica de aplicação, mas não servia pra nada pra quem
3: tava só brincando com o
4: Basic. É, isso foi uma atenção especial Do MSX Que a ASCII teve Quando pensou no MSX É Isso
3: eu acho que faz Uma diferença brutal Assim Com, a, com relação A utilidade do MSX2
4: Todo hardware Que você lançasse Você deveria trazer Junto do hardware Os comandos em basic Pra conseguir cuidar dele Então junto com Uma interface serial Você tem que ter Os comandos da interface serial Junto com o modem Tem que ter os comandos Pra cuidar do modem Esse que era o guideline A ASCII seguiu O próprio guideline dela Aham uhum. O MSX Audio Não seguiu muito não né O MSX Audio tem a BIOS Eles só não colocaram Ele tem a BIOS dele Os fabricantes que fizeram não colocaram a BIOS. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu acho que da Panasonic tinha a BIOS completa, bem É, acho
2: que só o Panasonic que tinha. É, mas tem lá, todos uns call.
1: Aí você enfiava o cartucho e você tinha quantos novos no
4: Basic pra usar o
1: RX Audio, o MX Music?
4: Sim, sim. Em vez do um Call Music, era Call Audio, eu acho. Inclusive. Hum. Eu queria discorrer um pouco sobre o 9938 em si. Ah, por
0: favor. Por favor, faça a zona. Dita-se à vontade. Para, 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 para,
2: para. Para.
0: O retrocomputarista está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles, temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
4: Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia! A gente comentou do V9938 mais pra cima e você falou das dificuldades dele, das, do que que ele foi resolvendo do MSX. Você falou que, ah, colocou o modo de 80 colunas. Dá pra perceber nesse texto que a gente tem que não tem quase nada relativo a jogo, tá? Tem os sprites ali embaixo e com todos os informes que tem, entrevista com o desenvolvedor, essa, com o pessoal que faz o hardware. O que que eu tinha pra fazer o novo VDP de MSX? A Microsoft foi pedido dela que tivesse um modo de 80 colunas. Colunas. Então, para ela era muito importante, porque ela queria fazer o esquema de ter, ela ainda acreditava que dava para manter o MSX como um computador doméstico e o PC como computador do escritório. Então, o cara aí usava o, o multiplano do escritório e trazer depois para mexer no MSX. Então, precisava de 80 colunas para ficar com a cara decente, para você conseguir trabalhar com isso. Ah, esse era o pedido da Microsoft. No manual do 9938, tem uma empresa nominalmente, que é que eles agradecem nominalmente, que é a NTT. O que, que a NTT queria? A NTT queria um chip para fazer terminal capa. Então, 204 linhas no mínimo, e outra de status, por isso tem 212. Quem mais que deu palpite? A Victor deu palpite. E o que, que a Victor queria? A Victor queria usar isso aí pra fazer titulação, edição de vídeo. Victor é a JVC, né? Isso. O é que o VDP tem? O VDP tem modos aí e tem a tara do nicho. O nicho ele tinha uma tara por coisas fotorrealistas. Então tem o um modo fotorrealista que é Screen 8, né? Que é o melhor que você consegue fazer na época aí. E tem suporte a Super tem suporte a paleta externa. Quem não estava nessa história toda? Não tinha ninguém pra pedir pra Colocar um, um modo de tile de alta velocidade. Não tinha ninguém pra advogar pelo jogo.
5: Ou pelo
2: menos uns sprites decentes, né? Porque o, o que foi feito com sprites é quase uma gambiarra. Vamos é.
4: falar outra coisa. Na entrevista com o pessoal da Yamaha que fez o chip, eles falam que na realidade eles fizeram isso porque a parte dos sprites foram, foi decisão deles fazer alguma coisa.
5: Olha só. Não tinha
4: nada.
2: Tava chovendo nesse dia e não deu pra sair pra almoçar.
4: É, assim, não tinha nada pra jogo. Vamos botar esses sprites aqui. Não, não tinha nenhuma melhoria. É, vamos dar uma mexida aqui nos sprites, não sei o quê. Não tinha lobby pra isso, todos os lobbies eram pra outras coisas, inclusive uma série de coisas que não deram pra frente, que se perderam no tempo. Outro ponto legal do padrão MSX2 que a gente mencionou é o MSX Audio. O MSX Audio ele era pra fazer parte do padrão, só que ele é muito caro, então ele fica com ele é opcional. O pessoal fala, ah, mas o MSX2 não teve melhoria de som. Teve, o MSX Audio é a melhoria de som do MSX2, só que ele é muito megalomaníaco. Ninguém ia colocar isso no. Ele é opcional do padrão, ficou tão opcional que não teve nenhum MSX lançado com ele.
5: Pô, pra você ter uma ideia, o MSX Audio é a versão melhorada do chip de áudio da versão Deluxe do Terra Cresta, que era um arcade que estava saindo no mesmo um ano Mega Power, né? E que ia sair no MSX2. Bom, isso deixa pra lá.
0: <risos> Ele é quase uma Sound Blaster da época. Exatamente. A placa. É praticamente uma Sound Blaster da época, que vem surgir anos depois. Ela é a avó
5: da, da Sound Blaster da Adlib.
0: Não, eu acho que ela já tinha as várias características nele que, ah, que a Sound Blaster tinha. Eu posso dizer que era uma Sound Blaster antes da própria de Blast.
5: Ela tinha, inclusive, captura de áudio,
2: né? Pra digitalização de áudio e a reprodução de sample de Wave, né? De, a DPCM.
5: Sim. A diferença do PL1 pro PL2 é pouca coisa, né?
2: Uma coisa curiosa, assim, quando a gente fala que ninguém de jogo foi lá pra dar palpite, uma coisa que você falta na MSG2, poxa, expandiram a screen 0 pra 40 colunas. Por que não expandiram a screen 1 pra 64?
4: Pois é, né? E já fazia um modo de tile interessante, né? Uh.
2: A Konami já agradecia bastante com um troço desse. E não teve realmente um modo de tile pra screen 5, né? Não. Tanto que os, os jogos que tem, né, literalmente o
5: cara fica trabalhando com Double Buffer. É, o problema é que a galera deve estar mais preocupada em fazer jogo pra Famicom nessa época.
4: É. é, mas eu acho que depende do que você tivesse pra oferecer, talvez tivesse mais jogo pra MSX também. Sim. Porque eles não ofereceram, não tinha nada, assim, de muito bom pra um cara fazer pra, pra pessoa fazer um jogo de ação.
2: É, tanto que a Konami ela, ela segurou toda a série Grádios no nos modos de vídeo do MS1. Até mesmo quando ela, ela foi pro Space Mamba ela continuou com o
5: mesmo modo de vídeo. Maquiado lá, mas... Quando a gente chegar na parte de jogos, a gente vai falar o quão que a galera tirou o leite de pedra do 9938.
4: É, ele é um chip muito legal, mas é interessante ter em mente um pra que, que ele foi pensado, que geralmente o pessoal fala assim, ah,
5: mas olha só, não tem modo de style,
4: o chip do Master System Pencil. é, mas estavam pensando realmente num computador, estavam pensando num computador e numa estação multimídia quando fizeram o chip.
5: Uhum. Eu acho que a analogia, apesar de, das diferenças técnicas, mas eu acho que a analogia do Giovanni do Apple 2GS do MSX2 seu Apple 2GS não tá tão longe assim não.
0: Vale dizer que a gente Faz essa analogia normalmente pra provocar os usuários de Apodo GS, né? <risos> Eu já ouvi um vários reclamando, pô, isso é ofensivo. Eu falei, ah, de nada, foi mal aí.
3: E aí, né, cara?
5: A única diferença é que o MSX2 teve um suporte muito maior à software do que o PODOGS. O Podo f está tá nesse ponto e tá mais pro Turbo R. Ah,
4: tem a RAM. É, o MSX2, assim, o MS2 é bem. Ele é um negócio bem pensado bem interessante.
5: Eu acho que ali, é, se, se por um lado, para computador japonês ele fazer o salto todo mundo tava esperando, o mercado realmente tava todo mundo dando esses upgrades, a Famitsu. Uau! Com o FM7, depois foi pro 77 77, a av e achar com um X1 para mercado ocidental. Você falou Famitsu em
4: vez de Fujitsu?
5: Tá lendo. É porque tá com fome. É Fujitsu, Fujitsu, Fujitsu. <risos> foi mal. Famitsu é a revista. Enquanto essas empresas estavam. Esse pensamento e o MSX2 foi nessa mesma vibe. Pro Ocidente, ele veio com uma proposta totalmente revolucionária.
4: Em disse que é uma continuação.
5: Exato, porque todos os saltos das linhas de bits foram pequenos. Hoje diriam que seria uma franquia, a franquia do MSX. Vai ter mais vezes que veloz e furioso. Ai! Sim.
2: É, agora pra gente entrar nesse ponto, hein, Punk? Parece que também os fabricantes foram mais imaginativos no MSX2, oh. né?
4: Porque eles tinham mais recursos. Hum. Eles tinham mais recursos e eles também tentaram se diferenciar na, numa, numa faixa de preço mais alta, até. No MSX1, você vai falar... A gente tem aquela parte aqui do quem fabricou o MSX, tem um ponto legal, assim, do um quem não está na lista, a Cássio.
2: Mas ela continuou fabricando o MSX1.
4: Até 87 ou 88?
2: Não, acho que até 89, porque... É.
4: Ela tirou fazendo a MX-10 até os últimos segundos da vida dela. Sim.
2: O negócio da Cássio era,
1: era fazer o fuleiro. Pequenininho, pouca memória.
4: É
0: por isso que o pessoal, na época que o pessoal tava no auge comprando coisa do Japão, tinha um camarada nosso, um abraço pro Werner, né, que deve estar ouvindo esse episódio, que ele dizia que ele ia tijolar uma parede com MX-10.
5: <risos> Dá pra forrar a parede inteira, só de Cássio. Vou falar só uma coisa. A Cássio, ela destruiu o sonho dourado da SEGA, tentar dar uma sobrevida em forma de computador do SG-1000 com sc -10. 3000. E a Cássio foi lá e detonou com o SC3000. Como assim? Ué, é quase igual, mais barato. Ah. E com a diferença de um padrão inteiro de suporte.
4: É, tem duas coisas interessantes dos micros da Cássio. A primeira, tem uma entrevista com os desenvolvedores numa MSX Magazine, e eles comentam que foi a Cássio e mais outra empresa que advogaram pelo mínimo do MSX1 poder ser 8K, porque todo mundo queria que fosse 16. Para com essa porra aí, meu irmão! a Cássio. outra
5: empresa que usava 8K além da Cássio.
4: A primeira versão do Primeiros Zmix tem 8K. Ah. Sim, mas eles falam Cássio e outra empresa Não falam o nome Eles falam a data da reunião Falam assim ah, A reunião é do dia 25 de abril de 1982 Mas não falam Outra empresa que ele, ah, não, não lembro da outra empresa
5: Só por causa que outra empresa Era coreana, né? Então, sei lá
4: Mas eles falam isso <risos> E depois tinha uma entrevista Acho que era com o Yamashita Da As, Em que ele fala Que os, a Cássio não tem MSX2 Porque não deram a licença De MSX2 pra ela Oh my god Não venderam pra ela a licença <risos>
2: Que beleza Não deram pra ela E ela não quis comprar também
4: Não, eles porque os outros fabricantes falaram assim Olha, a Cássio destruiu o mercado de MSX1 Ela não destruiu só o SC3000 Porque ela levou o preço lá pra baixo os primeiros, Você fala assim da variabilidade que é do MSX1 No Sony tinha MSX1 com Drive de disquete E Superimposer, a Victor também tinha Com Superimposer, a Mitsubishi Chegou a montar o um MSX1 com um telefone Embutido, tem então, um monte de coisa que, tipo, que Vira moda no MSX2 Essa variabilidade O MSX1 tava começando a ter ah. Até que chega alguém e fala assim Olha aqui ah, venda meu micro por menos da metade do preço de qualquer um de vocês. É do mesmo padrão, hein? Era a comodalidade
1: do, do mundo MSX.
5: Por aí. É, e tudo funciona. É, é. Então tá explicando que o fumo que a SEGA levou entre 1983 e 1985 dá a impressão que a segunda máquina depois do Famicom que o pessoal se lembra pra jogar nesse período e até de algum pouco depois por causa da base instalada do MSX2 é o MSX. tem O pessoal não lembra do Japão de sc o pessoal lembra vagamente do Master System ou, ou melhor dizendo do Mark 3 o japonês, a SEGA começou no Mega Drive.
4: É, a Cássio foi Os outros fabricantes chegaram a falar assim, não, a gente não faz, a gente vai pular fora desse negócio de MSX. Estavam um negociando o MSX2. Aí, na entrevista, ela falou assim, então a gente negou pra ela a licença.
5: Nossa, eu pariu! isso? Ó, oh, você vende muito.
4: Você vende muito, não pode não. Caramba. Nesse momento, a
1: Texas pensa, quem dera a gente pudesse fazer isso com a Comodoro. <risos>
3: É, mas não Japão um a briga de cachorro grande, né? É. É, e assim, poxa,
4: o sonho da Arce não era ter um videogame com teclado de borracha. O sonho do Niche era ter um computador ubico. Sim. Então se você tivesse um cara que destruísse todo mundo do mercado pra vender videogame com tecladinho de borracha, o sonho acabou aí.
5: E pior, tava conseguindo? É, esse é um ponto
4: bem... Você tem essa variabilidade maior, porque inclusive a variabilidade também morre. Do MSX2 ela morre quando começa a, a briga dos, dos de baixo custo. Mas aí acho que a gente vai... Vamos entrar pros fabricantes aqui, conversar mais a respeito, né?
5: É, vamos seguindo aí com os caras.
2: Tá falando do A1F, né? É, ele mesmo.
1: O A1. O A1, principalmente. Isso, o A1.
5: O A1 foi o MX10 do Metro 2 É, é o A1 e o Sony F1. O Sony F1. Preferido do Kojima.
1: O HBF1, aquele que eu tenho. E
5: é. Um abraço
0: ao nosso amigo Vitor Setubo, ouvinte do podcast MSX0, que tem um HBF1 vermelhinho. Sim.
3: Duas palavras, Rogerinho.
0: O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso um cordão de crachá, se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo Seguro, pelo Paypal, e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado.
2: É a verdade que acaba com todos os relacionamentos. Vamos seguir na, numa ordem analfabética aí? Vamos. Vamos. A gente começa com a câmera fotográfica, né?
0: Canon. A Canon fez o V25, o V30F que na minha concepção são alguns dos MS mais raros que eu já vi para vender. Eu só vi fotos de um no Brasil uma vez de um V25. O V30F. Ah, esse eu só vi foto. É e as mesmas fotos. O V25 ele é branco ele é a carcaça do V20 só que ele é todo branco eu vi uma vez um à venda o cara vendeu e uma vez eu tive com um nas mãos num encontro mas foi só e pronto não depois botou a máquina à venda ele pediu pro Ricardo Oasis da Tecnobot pra transformar o para pra dois mais e depois o cara vendeu a
2: máquina <risos> <risos> exatamente V30 ou nada né Já sabia do Retrobrite
0: João, vocês devem estar lembrando Daquela linha
2: de OIM Que fizeram para muitos
0: fabricantes tem uns 3 ou 4 modelos De MSX2 Que se for olhar Só trocou o logo Assim, é igualzinho Um o outro Cara, de um focinho do outro Aí vamos passar pro Itachi MBH3 Que tem um tablet Eu tenho um E o MBH70 O MBH3 tem uma característica curiosa Que ele vinha com 64k de VRAM É o Betá. Ah é? ele também vinha Só com 64k de VRAM Isso. Não sabia não O meu teve a memória expandida Da VRAM Apesar de protestos De algumas pessoas da comunidade eu falei, dane-se, me faz uma, pedir uma pessoa lá, a gente colocou dois soquetes torneados, tacamos lá e botamos 128 pronto é uma máquina bacana, liguei ela pro tempo um, bacana, simpático. eu gosto dele aí
4: ah, eu seria comum, poxa.
0: Pra não ter problema a memória tá só Ah, aí tudo bem Ah, não mandou o Sim, o G1 também tem, eu tenho um de 1. Lembrando assim, que isso aí, é, por causa de guerra, não 128
2: Punk, não, você lembrou o seguinte também não era qualquer memória, Era memórias rápidas.
5: É, exatamente Acho que
2: é tudo traço 10, é, pra cima não é memória, é memória vagabunda que você
5: comprava no camelô. Mas que depois dos kits de kit transformação tivessem feito memórias não tão rápidas
3: assim sim né? Mas, não, mas essa informação,
4: é. O MLG10 ele tem acesso, atrás dele tem um slot que dá acesso direto aos sinais do VDP, pra fazer superimposer, digitalização.
2: Ah, essas pininhas que servem pra isso?
4: É, bem, ele, ele, ele é um acesso direto pros sinais do... pro, né, color bus do VDP.
5: Caramba.
4: E isso é o tipo de, de slot que eu, eu, eu gostaria de ter visto padronizado no MSX2. No G30 ele tem esse mesmo slot, só que é embutido dentro do micro. Essa mesma barra de pino só que é dentro do computador. Hum. Não que Aí a gente
2: pulou da MBH70 taxa, tá, tá, né? Falamos do 3 que tablet. Hum.
4: Mas foi ótimo de pular, porque o MBH70, na realidade, é feito pela Mitsubishi. É um daqueles que o pessoal fala que tem vários iguais. Ah, tudo bem. Então seguimos lá na linha. O MBH 70 ele, é ele é uma segunda versão do MLG30. É, a placa é atualizada. Assim, eu nunca vi um H70 com a mesma placa do G30 e nunca vi nenhum G30 com a mesma placa do H70. Só que eles são... Um é uma versão atualizada do outro. Ah, na placa do H70, inclusive, eu tava até comentando antes aí de começa. Ele tem o jumper marcado de um lado, que é pra ficar na pinagem do Mitsubishi, e H do outro pra ficar na pinagem da Itachi.
2: <risos> e tem os smartphones, né? Ah, mas
0: máquina bem bonita. Só uma coisa rapidinha, o G1 e o G10 eles são exatamente as mesmas máquinas a diferença é que o G1 era vendido no mercado europeu e o G10 foi vendido no, no Japão.
4: O mesmo com o G3 e o G30
0: É, é a mesma lógica, né? É a mesma lógica não sei porque o meu G1 é, é da Espanha, então ele tem um N til tem um N lá no teclado.
1: É o caractere do Costinha
3: <risos> <risos> Meu Deus, só a música da praça
0: <risos> Tem o, o G1 e o G10 as partes usam praticamente a mesma Mas diferente é só a questão de teclado O meu no caso é 220 Porque veio da Europa E não sei
5: porquê Eu achava que aquele jogo do Kowalski Era o jogo do coxinha Bora, vamos Kowalski Você... <risos> <risos> Nossa, com na lista gigante. E ele
2: tinha aquela é claro, mudança da ROM, né? E o, eu acho que o teu tem um SCART europeu, né? Me dá três segundos que eu te digo agora. Um, dois... Deixa eu soltar o fone. <risos> o fone atrapalhou os três segundos, tá vendo? Não consegui. conseguir. E o Ricardo acabou de cair na cadeira e morreu enforcado com o fone de ouvido. Não, não, não foi tão...
1: E enquanto ele tá vendo o SCART dele, temos um bicho raro aqui do Bicho, hein?
0: É os smartphones. O um 1 não tem SCART, não. Ah. Não tem SCART. Ele acho que ele não tem nem RGB, pelo que a olhada rápida que eu dei nele agora... Agora, ele não tem escarte europeu e eu acho que, pelo que eu percebi, ele não tem RGB. Curioso. Falei besteira, ele tem RGB, mas não é na pinagem padrão É a pinagem M É, eu sei porque eu já tentei tirar um sinal de RGB dele outro dia Eu fui lá, conversando na no, no MSX São Paulo Com um amigo, com o Jacó Eu virei pra ele e falei Você já notou que o RGB dele não é padrão, né? Já falei, ai, merda ah, Pois é Em
5: nota mental, você, o G30 preto Ele ainda lembra um pouco uma outra máquina não MSX Lembra pra caramba uma outra máquina não MSX Que foi o Ricardo, inclusive, que falou Canto essa pedra Você chegou e falou Quando viu o FM77 a tia ver o Tia Pego. Sim. Você fala. Caraca, é, é a cara do Mitsubishi G30.
0: Sim, sim, ele parece muito com o G30.
4: Daí fica mais legal se for um G30 que tiver com o módulo de Super embutido.
5: É, aí vai ficar mais igual ainda. É, fica mais igual ainda. cara, a disposição dos drives, cor do gabinete, no caso do preto, as aletas de as coisas, e inclusive a cor das teclas, de ser combinação de branco e cinza. Ô João, é, é o mesmo lanterneiro que fazia isso aí, também fazia o para-choque dos Toyotas. <risos> e uma coisa que não era tão usual em FM77, mas era em MSX. O joystick na frente.
0: ah é, pode o joystick na frente.
5: Isso em MSX era mais comum do que em FM7, FM77. Agora, o Fujitsu tem uma coisa que o Mitsubishi poderia ter. Vai ficar mais igual ainda. O teclado infrared. Vai ficar caro pra caramba.
4: cara o pessoal perde teclado que tem fio pendurado. Imagina a infrared.
0: <risos> um abraço pra você que também está atrás de um teclado de expert,
4: porque tá faltando.
0: Aliás, alguma das máquinas que eu vou falar e tem eu vou dizer pra vocês vocês vão ver
5: eu dizendo, tem mas falta o teclado pois é, máquinas clássicas o teclado destacado como o próprio expert tá difícil arranjar teclado se você achar alguma com teclado levante a mão pro céu
0: algumas tá difícil mesmo vamos lá, aí tem os smartphones né Smartphone é ótimo Smartphone, olha Quase acaba no bolso É, só aqueles micos também é Com um
4: telefone
2: Em cima da carcaça Ele só tem um slot, né? Não, não, não Você tá falando do TS2
4: É, mas assim Na ordem certa O TS2 é o único desses Que foi vendido com o MSX Sendo o MSX É O TS2 tem duas versões, inclusive Tem a versão com o telefone em cima E tem uma versão Que tem só uma bolha De plástico estranha Alguém perdeu o telefone Não, não, é Ele é vendido assim Um chama TS2 E o que vem com o telefone em cima É o TS2H De headset
5: Ah, ah, sim. Pessoal, TS-100 e TS-100M2 saíram de verdade? Sim. Isso aqui deve ser super raridade, né? Que eu nunca vi.
4: Depende da quantidade que foi vendido. A gente tem dois problemas aí. Um, a gente não sabe o tanto que vendeu, né? Primeiro problema. Segundo problema, ele era direcionado pra, pra escritório. Deu pra perceber. Cara, micro que vai pra escritório, coisas estranhas dessas que são destinadas a escritório, o destino delas depois é o ferro velho. É, reciclagem, exatamente.
2: E ele era caro, hein? 10 mil ienes. Nossa! Essa
5: máquina hoje em dia deve ser raríssima.
4: Ninguém nunca viu uma, tá? Assim, não é que nunca viu na época. Ninguém agora recente, depois que identificou que isso é um MSX, não apareceu nenhuma pra vender em lugar nenhum, não tem foto nenhuma de um dele na casa de alguém, do pai dele tirando uma foto, fazendo um joinha dentro da empresa. Bem
5: que tu falou, Ricardo, que as, que as da Mitsubishi, junto com as da não seriam as mais raras. Eu tô vendo aqui o design delas é totalmente atípico do MSX, do padre... Não parece MSX, parece
2: nada.
4: Eles não eram vendidos como MSX, primeiro isso. Tem aí. Primeiro erro é,
5: Eles eram
4: Terminais Isso Eles eram vendidos Como um terminal Com editor de Então No manual Do MLTS2 Cita o MLTS100 Que você que Sistema de, de troca De mensagens Do ML Dele funciona E o MLTS100 Aceita textos No formato MSX Word Right. O que é right. formato MSX write numa máquina que a gente sabe hoje que é baseada em MSX, quer dizer que provavelmente era MSX Write mesmo.
5: Exatamente. Pra você pegar o disquete e usar em casa.
4: E você podia enviar, tá? Você o modem dele você podia fazer troca de arquivos com o MLTS2. Ou com quem mais se que você pudesse conectar um no outro e mandar cópia de arquivo
2: podia para pros seus amigos, né? Fazer um chat de amizade.
5: Isso. Parece que a diferença dos dois aqui do M2 é o drive. É, é o segundo drive, exatamente. Isso,
4: é estilo HC90 e HC95 da Vitor. Exatamente. O HC90 para HC95, a diferença. O 90 tem um drive só, o 95 tem dois.
0: Que nem e o Philips, que a gente vai falar um pouco mais lá embaixo. Da
5: série, sempre que eu mergulho no mundo MSX, eu acho coisa nova. Ah, é, exatamente. Não conhecer esses TS-100. É,
4: coisas legais desses TS, qualquer coisa. Eles tem o 64180 que é o Super Z80 da Itachi então eles rodam a 6 MHz Ah é?
2: Também? É Itachi o do chip
4: dos outros desde sempre Eles têm 512k de, de RAM Bomba? Bom. Nossa! Pra, pra você poder editar vários documentos pra você poder trabalhar bastante sobe um nível assim. Você
5: trabalhar bastante e, te, e ter Karoshi, né? <risos> Por isso que tem o um Station aqui em letras garrafadas, Telecom Station
4: Ele é bem interessante e na realidade inclui você não ver o DOS MSX DOS Eles colocaram Outro sistema operacional Por cima Nossa
5: a Galeria dos 80 Que falava que MSX Era só joguinho Chupa Sim. Tem muitas outras utilidades aí É que pra gente Chegou estranho E aí O fato de... É aquelas
4: coisas assim A gente conhece o mercado aqui Tem várias coisas lá O Burd falou pra gente Como é que é as coisas Mas A gente recebeu o MSX Faltando um pedaço da história Ou
5: vários né Como a gente tá percebendo
4: Se ele tivesse chegado Mais rápido Se o MSX com 80 colunas Tivesse chegado mais rápido Acho que a gente estaria Contando outra
5: história aqui É verdade
2: o Punk, agora aquela grande pergunta. Achou um desse nessa MJ? Quanto se morreria de frete? Porra!
0: <risos> Cara, olha, eu trouxe aqui 40 mil ienes pra começo de conversa. É
4: nível fredon de frete. Oh. Porque é um chumbo. Porque inclusive esses gabinetes aí geralmente são todos cheios de ferro ainda por cima.
5: Sim. É, mas agradeça que isso aqui não comodório é um pet. Tenho certeza que é mais. Não, é mais pesado. Sério? Por que, que tu acha isso, Giovanni? Porque eu acho que os japoneses colocam as máquinas
2: mais pesadas para não sambarem e voarem da mesa em caso de terremoto.
0: <risos> então eles podiam botar cimento dentro da máquina, pronto.
5: Ou um parafusinho.
2: Ah,
0: parafusar na mesa.
5: Eu acho que a parafusar era é uma solução mais elegante.
0: Chumbo trambolho na mesa, pronto.
5: É a solução mais elegante que não comeria no frete no futuro quando alguém quisesse comprar um, um fim de coleção. Colec... Vamos falar de um fabricante que só deu pitaco. Só deu pitaco?
4: Ah, NTT.
5: Pitacou pra caramba. Vamos combinar.
0: É o NTT, o Capitão Multistation, que eu tenho... Isso é o computador ou um super-herói? <risos> o nome parece
5: bem sugestivo.
0: Eu tenho um treco desse e o meu, para variar não tem teclado. O meu também não tem teclado.
2: Mas tem controle
4: remoto. É o primeiro da série. É O controle remoto não funciona com teclado de MSX, tá?
0: <risos> é, bom lembrar. A única coisa que você faz para usar de MSX nele, ele tem ele tem 256K de RAM, ele tem 192K de VRAM, se não me engano, o que é meio estranho usar isso tudo, né? Tem um slot que não funciona no MSX, um slot para você botar cartão, a leitura cartão, inclusive você bota uma, uma bateria no cartão. Proprietário...
4: Não, não, é proprietário não. não. Ele não é de MSX. Ele é um Card pra você poder fazer compras, você fazer várias coisas com ele. Ele não é de MSX, mas não é proprietário.
2: Ah, então isso aí, ele é o MSX de de cartão.
4: Que um negócio? O controle
0: remoto dele parece uma fita VHS pelo tamanho. E aí ele tem todo o teclado e você vai lá pra você dar o MSX e botar. Tá, se eu não lembro, é asterisco MSX tralha, se eu não me engano. E Você bota, aí ele, ele inicia com o MSX. Você é digita o Só serve pra
4: isso, bendito do controle.
2: Mande asterisco MSX tralha para o telefone 011
4: Outra coisa legal dele, que é que isso não é visível pra gente, mas quando você abre, o V9938, ele tinha um capanga, ele tinha um sidekick, né? Era o V9938 era o Batman, ele tinha um Robin dele. Quero o V99C37. Pra quê que esse chip devia? Ah, o Captain Multistation tem esse cara aí. É pra fazer palete, ele faz do, acho que 200 mil cores, alguma coisa assim. Cara,
5: ele é o primeiro micro a ver o FM né embutido. O FM que eu digo de 413. Ele
4: tem um FM, mas não tem a ROM do FM, então ele. Eu nem sei se o, se o chip de FM tá visível pra MSX Se tá na porta certa, a visível deve estar tá de algum jeito, mas se tá na porta certa, onde que ele tá?
5: Pra que eu acho que não.
4: Não, pra que não tem mesmo. Ele não tem a, a, a Honda mx 1000 que não tem.
5: Pra jogo de que ver um, algum jogo que acessaria diretamente,
4: né? E se acessar direto, no lugar certo.
5: Ah, é? Senão ele pode até tocar, mas vai tocar assim, né? Plim,
3: plá, plum, plum, plum,
5: plum. <risos> <Todos> <risos> o áudio. Pô, nem isso.
4: Aí você vê mais, mais um toque da NTT no desenvolvimento do MSX. Ela fez o 9938, teve força suficiente pra criar esse 9937, que só servia pra ela, praticamente. E pra o 2413, o FM, ele, ele foi feito pra tocar musiquinha de capta. que era o videotesto. Estudo da NTC.
2: Os tiozones e tiozonas Da japoneses fazer essa coleção De musiquinha de capa É,
4: ele foi feito pra isso Pra tocar musiquinha de cap É bem baratinho Então assim Todos os terminais captain Que eu tenho aqui Que tem som Tem uns que não tem som Todos que tem som É um 2413 que tem nem.
5: Olá Aqui é Cláudio Cassens, Eu fui Gerente de desenvolvimento Da microdigital Entre os anos 83 a 90 E vocês estão vendo aqui A retrocomputaria